0: Dette er NRK P2. Og att vi på en måte skraper litt for kineserne, så vil de også behandles deretter. Jo mer vi bøyer oss, jo mer vil de få forlange tilbake.
1: Selger vi vår norske sjel for pengene som de kinesiske turisterne legger igjen på gruppereiserne, O er det greit å si at kinesere slafsere og bråker? Og hvor går grenser mellom generalisering og rasisme? Velkommen til Verdibørsen med Sofia Pashkiewicz. Det å reise sammen men en stor gjeng gir en trygghetsfølelse som minsker behovet for å inkluderes i kulturen vi kommer til. Dette skaper problemer knyttet til den raskest økende turistgruppa vi har i Norge, nemlig kineserne. De kinesiske turistene legger en masse penger, men til hva slags pris, spør andropolog Kjersti Rud Valås.
0: De tar jo mest mulig på tallerken, og de har ikke akkurat køkultur, og de har en kultur hvor det å spise, gjerne involvere søling, mange lyder, raping... Sånn at andre turister synes ikke det er like hyggelig Detta
2: er ikke vanlig å høre på norske restauranger Og siden høylytte spisevaner ikke er dagligdags her i Norge Er denne slafsingen tillgjort. Men detta er som mange kinesere spiser De ler og sier at ja, vi bråker rundt matbordet Norrmen kan synas det her er obehagligt. Problemet uppstår när kinesiska turister kämt till Norge og ikke ser ut la sköne att andra kan synas, det är äckelt. Hey everybody, Sherry from Asian Boss. If you live outside of China, chances are you might probably come across some Chinese tourists. Du hörr stämma till en amerikansk kineser på Youtube-kanalen Asian Boss. Ja, chansen är stor för att du i löpa livet har møtt på kinesiske turister. Det är miljoner av dem ute på reise, och den bruker milliarder av kroner. Och de är ikke av typen til å gå stille i gangene. I hvert fall synes de som ikke er fra Kina det. Men vad tenker egentlig kinesere om sin egen oppførsel i utlandet? Det ska vi få høre mer om senere. De kinesiske turisterne i Norge är den raskest voksende gruppe av turister, og fra 2016 til 2017 økte antall overnattingsdøgn med 71 prosent.
0: Og det medfører jo en del endringer i turistbildet, fordi at de ofte oppfører seg annerledes de andre turistene. Dette er Kjersti Rud Valås, som er faglig
2: leder for reiselivsstudiet på Høyskolen i Kristiania. Hvordan annerledes det? For det
0: første så kommer de jo i veldig store grupper. Og hvis du har kommet ut for en turistgruppe på Karl Johan, så vet du kanske at det er veldig vanskelig å komme seg unna. Så man må lære seg strategier for å liksom navigere ut av disse kinesiske turiststrømmene, for det er en kompakt gruppe, sant? I den her
2: saken blir kinesiske turister generalisert. Det er selvfølgelig ikke slik at dette her gjelder alla. Men, som Asian Boss sier i sin YouTube-video, det finnes en stereotypisk kinesisk turist og det er denne stereotypen vi går ut ifra.
0: De, de beveger sig ofte i flokk, og, og det gör at de blir väldigt synlige i bildet. Og før var det kanske japanske turister som var sånn, men det er jo gått veldig ned. Og de hadde også en annen type adfeid. Så, så det er store endringer, og spesielt på i Sørlandet og på, i Nord-Norge. For der kommer det veldig store mengder av dina.
2: I Norge vil de kinesiske turisterne se fjordene, nordlyse, midnatt sola, hovedstaden, og selvfølgelig vil de kjøpe luksusvarer. Men på sin færd gjennom Oslos gater, eller på tur opp til Prekstolen på jakt etter en fin, fin selfie, kan det oppstå utfordringer på grunn av ulike verdier. Hvilke verdier er det dessa kinesiske turisterne har?
0: Altså, kineserne er jo, er jo er en stor verdi for dem å være blie og gjestfrie, og, 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 og ha gode relasjoner til andre. Og også så har de jo en tradisjonell verdi med konfusianismen, at når du kommer til et land, det sa Konfusius for 2,5 tusen år siden, altså han levde samtidig med vår Sokratis. og det er deres store filosof, og han sa også det at når du kommer til et land, lær deg skikkende. Så de har det egentlig også i kulturen sin, at man skal tilpasse seg och gjøre som, som folk gjør i det landet. Så da burde de jo egentlig kjenne spise norsk mat, være kanske like rolig og avbalanserte som normen er, og på en måte bare prøve å blende inn. Det hadde jo varit en fin ting, og det kan bli sånn. Men, men ellers så, så er det da disse verdiene med, som de kanskje ikke er bevisst seg selv, men den sterke kollektivismen och og hier, 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 hierarkiske tankegangen, eh, som skaper problemer de er veldig opptatt av at de var på hverandre. Det er ingrupper og utgrupper i kinesisk mentalitet at de som er i deres storfamilie, de tar de veldig godt vare på. Men de som er utenfor, det bryr de seg ikke om. Da, da, da er det betyr det ingenting. Og det kan virke ganske hardt, så det beste for en en i forhold til en kineser er å være i ingruppen, for da blir du godt tatt vare på. Altså, det er en sterk verdi å ta vare på hverandre, men, men det er også der går det en grense og da blir det stor forskjell på å være i ingripp eller utgruppa. Det er nok der mye av forskjellen ligger i en sånn type verdi. Men det, det er jo litt rart, for det,
2: de, de har jo kollektivisme, men den er jo veldig snever.
0: Ja, de har liksom kollektivisme på to plan, altså den nasjonalkollektivismen at alle skal altså alle skal man kan godt ofre en på bekostning av fellesskapet. Og der får du de igjen at med i Kina så kan man ofre en landsby for det hvis hele nasjonen kan gå fremover, så så går det bra mens vi tenker at her i Norge et, menneske, et menneskeliv er like mye verdt. Så der har du en stor forskjell. Og så er det denne kollektivismen så gå på gruppetilhørighet, altså gruppekollektivisme. Så vi, i antropologi så pleier vi eller i kulturforsøs så har vi på masse disse to typene kollektivisme, den gruppekollektivisme og den den større generell kollektivisme. Og de har en sterkere gruppekollektivisme. Men det har jo også som at, at Kina er et land som ikke har det samme velferdssystemet som vi har, og som også hvor det er utrolig mye mer mennesker som kjemper om de samme knappe ressursene. Så det har blitt en helt annen mentalitet. Men nå er det jo sånn at jeg har selv bodd i Singapore og levd sammen med veldig mange andre folk på og spesielt kineserne, som er det sterkeste, som har flest innbyggere i Singapore. Og der er det jo ganske tydelig at Altså man kan ju se si at Kina ser på seg selv som en makt som nå er i feil med å gjenrobre den posisjonen i verden som første, altså den største nasjonen, sterkeste nasjonen i verden, Midtens Rikke. De føler selv at de har vært i en downperiode, og nå er de på vei til å bli på en måte nummer en i verden, og det er det som er deres naturlige position. Og, og da ser det på seg litt sånn som Asias herrefolk Så de har jo denne her, ikke bare kollektivismen Men også det hierarkiske tankegangen At folk plasseres på en måte på en, i, en, i et hierarki Noen er mer verdt enn andre Og da behandler de folk også ulikt Og dette her er jo i strid med norske verdier For vi har jo denne egalitetstenkningen At vi skal behandle hverandre likt Og det er ingen som er mer verdt enn andre Og da har vi problemer for eksempel med å gi en god service for, for oss er service på en måte å skrape litt andre folk O det likavicke. Och kineserna förväntar sig kanske en medhusservice och det gör de flesta andra turister i Norge egentligen som vi inte klarar helt att möta. men visst det blir väldigt tydligt att de förväntar den servicen från oss så blir vi ju heller kanske mer negativt inställd. Så de störste skillnaderna kommer nog fram i förhåll till eh denna kinesiska turistgruppen.
2: Okej, okay, för att uppsummere, kinesiska värderingar är alltså att ta vare på dem som står dig nära och å sørge for at storsamfunnet går fremover. Når man kan arrangere mennesker, det vil si at noen mennesker er mindre verdt enn andre. Men er det så ille å ha andre verdier enn dem vi er kjent med här i Norge? Kan de verdiene til kineserne få noen konsekvenser? I
0: hvert fall når det gjelder dette med hierarkier mellom mennesker og mellom folkgrupper at hvis de ser på sig selv som den øverste i det hierarkiet, så vil de jo på en behandle de som er lenger ned i hierarkiet dårligere. Og eh, hvis vi ser på hvordan kineserne forholder seg til sine nabolån også, så forventer de jo at de skal på en måte være litt mer ydmykke og forholde seg til Kina som den store far som passer på dem, men som også er på en i høyere i, i makthierarkiet. Og hvis de også ser på oss på den måten, tenk på fredsprusen til Luziabao og vad som er skjedd i etterkant der, og at vi på en måte skraper litt for kineserne, hvis man kan si det på den måten, så vil de også behandles deretter. Jo mer vi bøyer oss, jo mer vil de forlange tilbake. YouTube-kanalen Asian Boss har en utegående
2: reporter i Shanghai som spør folk på gata om hvordan døm oppfatter kinesiske turister, eller seg selv, da, på ferie. En man blir spurt om han har hatt noen negative opplevelser som turist. Nei, jeg tror ikke det er vanlig noe sted, han. Turister kommer for å bruke penger, og landene er verdt og skal alltid ta imot gjesten, så de kan tjene penger på turisterne. Hvorfor skulle jeg være frekk mot deg
3: hvis jeg kan tjene penger på deg?
0: Og da vil jo på en måte våre verdier overkjøres. Så når du sier at ja, vi kanskje selger vi sjela vår. hvis ikke vi tenker oss som nå. så kan vi risikere å selge sjela vår, og også det å en langsiktig konsekvens av det her er jo at, at kineserne ikke bare kommer som turister, de kommer jo og kjøper opp norsk industri, norske eiendommer, norske turistdestinasjoner, og vil gjøre det på sin måte, og har de verdiene som er i strid med våre. Og da vil jeg, også etter å ha bodd i Singapore og sett hvordan ting er der, så vil jeg være litt forsiktig med det.
2: Hvordan var ting der?
0: Fordi når jeg bodde i Singapore, så var det jo folk for hele verden. Eh, og det var også masse sørkoreanere og japanere og asiatiske grupper der, men de som på en måte behandlet oss dårlig og viste det så tydelig, det var de kinesiske eh, ekspertene, altså de som kom fra fastlandskina, men også bodde og jobbet i Singapore sånn som vi gjorde det. De behandlet oss åpenlyst eh, nedlatende og, og eh, dårlig, og det den eneste folkgruppen jeg noen gang der borte opplevde som ikke på så på oss som likestilte. Men kanskje er det fordi at alla er av at vestlige kanskje har følt seg på i alle år, og så kommer kineserne og sier at dere er lavere i hierarki enn oss. De er jo rikere enn oss, mange av disse her. Når de har økonomisk rikdom, så tenderer de til å føle seg også moralsk og kulturellt overlegende. Så det er den holdningen der jeg snakker om, den eh, synes jeg ikke er positivt.
2: Hva var det de gjorde? Hvordan oppførte de seg mot deg i Singapore?
0: De snakket nedlatende till oss. De ba oss flytte oss på bussen för de skulle ha de bedre setene. Ikke bare foreldrene, men også barna. For exempel Sånne konkrete eksempler. Det är det jeg har Det är ganska vanlig atferd, men ba oss flytte oss, ja, for de setene der var bedre, og det skulle de ha. Flyttet du deg? Nej! Vi gjorde ikke det. <laughs> og vi hadde ganske mye erfaring. Vi kjente veldig mange sørkoreanere som også tenderer til å holde seg veldig for seg selv, men som handler deg på like fot. Så det var litt sånn sjokkerende for oss også. En dame blir spurt om hun har hatt negative opplevelser når
2: hun har vært ute og reist exempel har folk verrte u eller irrrit på dig. För enläålyder kö jag med och gå som man påjor häret i Li såjor. De man svarer att servitörer er hylig. O det finnes guider så kan prata med dem. I Japan, Spaninja och Singaporegapur.å eventsä i Singaporega de ser ikkenå sälig interesse for oss.
0: Men andre land
2: ärvenlig.ny som kö vi med må
0: i de. Og hvis du har sett kinesiske turister i Thailand, for exempel. så tar de, tar de veldig mye plass. Og de har jo også tatt veldig mye plass i asiatiske land. Og hvis vi på en måte bare blir en slags ny periferi for dem, det er det som kan skje at hele en liksom, globale maktstrukturen og hegemoniet endrer sig. Og så blir vi periferien, og de som er kjærne, så kommer de til oss, og behandler oss sånn som de har behandlet i andre asiatiske lande i mange år, så er det jo kjipt for oss da. Men, men hvorfor får vi det her kulturkrasje? Altså, vi har noen, sånne, vi har noen kulturelle verdier som er veldig sterke, og, og kineserne er jo drevet av en sterk kollektivisme, altså en grupptenkning, så de liker å gjøre ting sammen. De vil gjøre ting sammen, de føler sig sterke når de er sammen. Og, jeg var på en konferanse i, på Sardinia for et halvt år siden, og da var det en stor kinesisk delegasjon der, og de snakket om professoren der. Hun kunne heller ikke engelsk, men hun, hun fremførte sitt foredrag på engelsk, men hun tydelig bare leste det opp. Hun visste ikke selv nesten hva hun sa. Og temaet hennes var sånn, kineske turister føler seg veldig utrygge når de er på reis i Europa. Så for at de på en måte skal føle seg trygge, hva kan man gjøre i Europa for å ta godt imot kinesiske turister? Og da er det utgangspunktet for disse nye middelsklassen som har kommet i Kina de siste ti årene har jo vokst veldig. Sånn økonomisk sett så har de fått råd til å reise til Europa. Men de har kanskje ikke fått den kulturelle utviklingen samtidig med den økonomiske. Så når de kommer da på, har råd til å reise til Europa, så har de på en måte enda ikke lært seg hvordan ting fungerer i Europa. De vet ikke noe om at ting har annerledes. De er litt for unge i dette med være turist. For turist er jo en rolle ikke sant, man utøver.
2: En man blir sport om kinesere er dårlige turister.
4: Gippon sho zao ga Du
2: kan ikke si vi er dårlige turister, for de kinesiske turister driver turistindustrien. Dessuten er det flere unge, velutdannede kinesere som reiser på ferie, og de oppfører seg kult. De fleste dårlige turister som utlendinger refererer til, er den eldre generasjonen. Men har jag hört att utlänningar så dåligt och? De kan dricka sig full och dra ut, de uppför sig som gärningar. Det kan fråga
4: andra. Och så,
0: så när den kollektivismen slår om så blir det den här gruppetenkningen och gruppebevegelsen, och og också det att alla ska på något sätt göra de samma tingena och att det en kineser liker å gjøre, det er det alle andre liker å gjøre. Så de beveger seg på de samme stedene og vil ha de samme tingene. Det vil si en stor konsentrasjon av de samme folka på samme sted. De sprer seg ikke, for det er ikke normen, det er ikke statusen, det er det som er fint. Sant? Så da får vi problemer, nettopp på grunn av den denne voldsomme volymen på, på, på lite sted. Og også at det er en ganske sånn støyende oppførsel. Du har sikkert hørt om at normen har en sånn, «personal space». Altså, vi vil ikke slippe folk lenger enn armlengdes unn, avstand unna oss. Altså, ikke nærmere. Men det bryr jo ikke en kineser seg om. Altså, der er man vokst opp med masse mennesker, og man går rett innpå. Det har du sikkert opplevd. Og det der er også en av de tingene som skaper litt som problemer, altså kulturkrasj, fordi man respekterer på en måte ikke avstand. Man setter seg ned ved det bordet du sitter på. Du tenker deg en nordmann på en buss som setter seg lengst mulig alle andre på bussen. Altså, her får du det rett inn på deg i stedet. Så, og når det gjelder hoteller og attraksjoner og alt det der, transportmidler, så blir det altså ja, det samme, da, kulturkrasje. Og, og det gjelder sånn, jeg får rapporter veldig mye fra mine studenter som jobber på ulike hoteller og restauranter, og også fra kollegaer i bransjen som forteller om opplevelser med kineske turister, og det er et stort tema. Og det er ett land annet sånn som vi må gjøre med det, fordi det er jo en tilpassning som norsk reiseliv kan gjøre for at man skal ikke støte ut andre grupper, for det er ofte sånn at kineserne på hoteller skaper litt furore rundt frokostbordet, fordi de, de tar jo mest mulig på tallerkenen, og de har ikke akkurat køkultur, og de har en kultur hvor det å spise gjerne, involvere søling, mange lyder, raping sånn at andre turister synes ikke det er like hyggelig så det hotellene ofte må gjøre er å lage egen avdeling for kinesiske turister så de andre slipper på en måte oppleve det hvis de skal ha
5: det
2: i
0: mange utenlandske restauranger foretrekker
2: de å spise i stillhet men kinesiske mennesker pleier å sitte rundt bordet og oppfordre hverandre til å drikke det gira varandra verkligen och så att
5: det där är kränkt
0: de så att det blir lite har ju lett till att man tänker att man må ha kvoter for kinesiska turister och ikke kinesiska turister. Så i Lofoten så har de börjat att införa kvoter för att ikke kinesiska turister på hotell och övernattningsställen. För att de går inte så godt sammen. och det är inte bara kineserna som på något sätt väcker sån eh, problem, det är också andra grupper som ryssare som kan vara lite stöjiga som också på något i tryssel icke så populärt bland andra turister. Och det gör att destinationen tänker att kanske vi ska rette marknadsföring vår mot de grupperna som ikke väcker någon irritation. Så bägge disse två grupperna är lite där då. Skicklig kulturkrock, skicklig kulturkrock. Det är
2: det. <laughs> Några butiker anställer folk som prater kinesisk för att göra det lättare för de nya turistarna. Men gör vi oss själv en björnetjänst? Men krav er det de har?
0: Nei, de vil jo at vi skal kunne snakke kinesisk. De vil at de, vi skal gi dem deres egen mat. De vil at de skal ha... De må ha varmt vann på rommet, for de skal koke nudler på hotellrommet. Det er de veldig opptatt av. De vil at... Altså, vi skal gjøre sånn som de ønsker, og så det skal være plass til disse store gruppene. Ja. Og det er de jo som regel ikke i Norge. Det er trangt på veiene, og det er ikke store attraksjonene vi har, og det er ikke lager for de dimensjonene som de er vant til. Så dette er jo, dette er ikke noen, det er ikke noen vonde intusjoner fra noen side det er bare at det, er sånn, det blir et krasj når, når mennesker kommer fra så ulike miljøer. Da.
2: Det er ikke plass her, rett og slett. Ja, hvis vi sprer det.
0: Det er det, for det er løsningen på dette her. Det er jo spredning, ikke sant? Man kan for å på en måte ta vare på prekestolen, da. Når de kommer for å gå på prekestolen, jeg vet ikke om du har gjort det, men det er ikke så lett å gå opp til prekestolen, men de kommer, med, de kommer jo med et skotøy som er sandaler, og de har hørt om dette her, og de, og de bryr seg ikke, og det er en annen ting, de bryr seg ikke om advarsler om at dette er en naturopplevelse som krever litt, for de har bestemt seg for hva de vil, så de, de hører ikke på hva norske guider sier til dem. Og det er en sånn kulturell trekk også, at de vil ikke høre. For de vet best. Og da går de opp til prekstolen med disse sandalene, og da blir det skader, og da blir det slittasje, og da blir det redningsaksjoner. Og det er det vi må kanskje prøve å oppdra turistene til, at da må vi kanskje sette krav til at nei, vi kan det ikke, du må at hvis de busser, og, og du må være på en måte i fysisk stand til å fullføre dette her. Vi kanskje må informere mye bedre om hva norsk natur faktisk er. For de som på en måte takler norsk natur dårligst, de er asiatiske turister.
2: Men det er jo ikke så å en stol at selvfølgelig er det best å, å være i naturen og gjøre det mest mulig lukrativt og sånn, men de
0: legger jo igjen så mye penger, dessa grupperne. Ja, de gjør det. Ja. De legger igjen mest penger av alle når det gjelder dagsforbruk. Men det er også fordi de er har da i kort tid. Så hvis vi ser på hvem som legger inn mest penger over lengre tid, så er det jo tyskerne og amerikanerne, ikke sant? for de er her lenger. Så der er noe med liksom se at de store krus- og busslastene med turister, ja, de er bra, men hvis vi får dem til å være lengre, og kanskje bruke mer tid og roende tempo, og være mer på samme sted, og få mer dybende opplevelser, så um, vil vi på en måte få en sånn, for da betaler de mer for det også, for det er sånn, vi har rapporter fra for eksempel russiske turister som synes at de får ikke brukt nok penger i Norge. Altså, nei, de får ikke brukt nok penger, de skulle gjerne brukt mer. Så vi kan, altså det er potensialer for at vi kan gi turistene våre, både de rike kineserne og de rike russerne og amerikanerne, mer sammensatte gode opplevelsesprodukter som vi tar oss godt betalt for. Vi har ta med 12-13 stykker ut i naturen og gi dem ordentlig norsk mat og vise dem noen noen reinstyr, eller det som vi har å by på. Eh sove i fine hytter eller ja, på, på disse, disse små hotellene som vi kan tilby som er bakt inn i naturen på en måte. Og der tenker jeg at det kan være en god forarbeid vei for å gjøre Norge til dette bærekraftige reisemåler som vi er veldig opptatt av. For dette med å ha store horder med kinesiske og asiatiske turister, det er ikke bærekraftig.
2: Dette her er en ingress til en sak som ble publisert på NRK for noen dager siden. Kina har startet et pilotprogram der innbyggerne rangeres etter hvor gode borgere dømmer. Dårlig sosial kredit kan straffes med reiseforbud tregt nett og utestengelse fra skoler og hoteller. Men det er ikke noe nytt at kinesiske myndigheter har prøvd å endre adferden til borgerne sine. Mm. Og så er det, det der med det vi begge to har lest, disse artiklene på nettet, om at kinesiske myndigheter ser at dette her er et problem, og at de sender ut tekstmeldinger og oppfordrer kineske turister til å være høflige, rett og slett. Ja. Va vad
0: vet du något det här? Nej, det tror jag registrerades från Shanghai år i 2012 2013. Att kinesiska myndigheter sendte ut information om hur man ska uppföra sig när man ut och reste. Och det är ju morsamt, men det er ju för det är väldigt många negativa rapporter som du bara kan läsa på nätet. En man blir spord om man vet om myndigheterns forsøk på å få
2: turister till att uppföra sig bedre.
5: Tygge tingsågo.
2: Ja, det har jag hört om. Tror du har bara det här danshölset. Hur de folk tar det seriöst? frågar reportören. Men, men det er
4: ganske, Folk er
2: i endring, fordi vi har lagt merke til fordommene.
0: Jeg synes kinesere oppfører sig bedre
2: enn tidligere.
4: Men det, jeg sier,
0: det mener jeg det er fordi de ikke er vant til å reise ut av landet. Altså, det er ikke vanlig å ha pass i Kina. Sånn at de må jo søke om å reise ut. Og det er kanskje første gangen de reiser ut når de kommer hit. Sant? Og da er det jo... Tackrartta att de inte vet helt hur de ska uppföra sig, för de har ikke erfaring. Och eh, då måste de fortällas fra storefar där hemma om hur de ska göra det. Men, men, men det verkar ju inte som de följer det hela tiden, och det är inte lätt att göra det när man reser i grupp altså, man blir mycket mer kultursensitiv når man är få. Så det er et effektivt middel for å få gode turister, det er at de ikke du ikke tar imot alle disse gruppene hele tiden. Man kan differensiere, noe av norsk greisliv kan være forbeholdt grupper som på måte ikke som er på steder som er tilpasset disse turistene. Og så tar vi heller disse små gruppene som viser mer kultursensitivitet på de stedene som er sårbare. Det er en strategi vi også kan bruke.
1: Det sa sosialantropolog og faglig studieleder for reiseriv ved Høyskolen i Kristiania, Kjersti Rud Valås, og reporter var Ingrid Simensen. Og da har vi fått besøk av to professorer fra Universitetet i Oslo i studio, Eli Skogerbø fra Institutt for medier og kommunikasjon, og Thomas Hyllan Eriksen fra Sosialantropologisk institutt. Velkommen hit. Takk. Vi høte jo her en del uthander om hvordan kinesiske turister er. Når er det grejt og generalisere folkiggrupa
4: altså folkegrupper blir et veldig stort ord her, men spesifikke grupper som turister på besøk de kan man generalisere om på empirisk grunnlag, altså det vil si at hvis man har erfaringer og man har observasjoner man ser at her er noen mønstre så gjør man det, og det gjør jo folk over hele verden ikke sant, det finnes stereotypier om fulle engelskmenn brautende amerikaner ikke sant russere som ikke vet hvordan de skal oppføre seg, og kineser som ikke kan et ord engelsk.
1: Er du
5: enig? Altså, man bruker jo generaliseringer på, på flere måter i forskning, så bruker man det for å generalisere når man har funnet på et empirisk grunn av mønstre, strukturer, måter å være på. Og det på, har man kunskapen i bånd, så er jo generalisering et nyttig, et nyttig verktøy for å få fram bestemte bilder. Det som er problemet når man generaliserer som basert på få observasjoner, eller kanskje ingen systematisk kunnskap, er jo at man ofte lager en stereotopi, og en, kanskje en helt feilaktig stereotopi. Og det kan jo se når man bruker en specifik gruppe, som kanskje ikke er så representativ for en større gruppe til, og snakker om en mye større gruppe, sånn man kan gjøre hvis man møter noen få kinesiske turister, og så snakker man om at alle er sånn, for eksempel.
1: Ja, for altså, empirisk grunnlag er utenrikskorrespondenter har en tendens til å snakke med et par taxisjåfører, og så forteller om stemningen i landet. Hva er et godt nok empirisk grundlag for å generalisere om store menneskegrupper?
4: Altså, det, på noen områder så kan man bruke statistikk, man kan for eksempel se hvor, hvor mange dollar bruker de per dag. Ikke sant? Hva forteller de om deres mønstre? Hvor mange av bobilene som kommer til Norge er registrert i Polen, og hvor mange er registrert i Danmark? Altså, da, da kan man, det kan man vite noe om. Og hvis vi tar nasjoner, så, så er det jo interessant å se for eksempel nå som vi har debatt om alkohol, om hvorvidt man skal ta det ekstra glass med vin, at i Norge så er et ekstra glass vin, det betyr to glass om dagen. I Spania betyr det fire glass om dagen. Dette forteller oss noe om forskjellene mellom norsk. Norge Men det er klart at man ikke har statistikk, da får vi en peri som El er inne på her, altså det vi av og til kaller tante drammen empiri peri, altså at du kjenner noen i drammen som er sånn og slik, og så bruker du det til å snakke om noe som er veldig større, og det skal du selvfølgelig være forsiktig med.
1: Fordi at eh, docker antropologer bedriver ofte noe som kalles deltagende observasjon, og da er du jo ikke statistikk der, da er det da, da eh, hvordan kan man være sikker på at det blir vitenskap ut av denne observasjonen?
4: Ja, det er et, en stor metodediskusjon, du kan si at det kvantitative forskere gjør, altså de som jobber med statistik spørreskjemaer og så videre, det er at de de jobber relativt overkladisk. De kommer ikke under huden på folk. De får ikke vite hemmeligheter. De får ikke betroelser. Men de får vite ganske lite om veldig mange. Mens vi får vite veldig mye om ganske få. Og da er det en jobb å vite hvordan hänger dette sammen med en større helhet. Du kan få med ganske dypt inn, for eksempel i en kinesisk familie, kinesiske verdisystemer, hvordan de inntar måltidene, hvordan de tenker om verden, hvordan de forholder sig til partiet, og så videre. Men det betyr ikke nødvendigvis at du kan si noe om kineser i en annen by. Men du kan si om de som du har god kontakt med, og de kan også avdekke noen dypere kulturelle mønstre som du må bruke lang tid for å skaffe deg, og du kan bare snakke med ganske få, være sammen ganske få for å komme så dypt.
5: Ja, det er jeg er helt enig i den utgreiene om det altså det, det handler, altså ulike metoder har, gir ulike typer kunnskap jeg bruker både kvantitative og kvalitative metoder og de er helt nødvendige og må utfylle av hverandre så jeg tror akkurat den diskusjonen så jeg tenker generalisering øh, om forhold er på sitt aller beste hvis de bygger på dyp kunskap eller på god statistikk ikke, ikke dårlig statistikk, men god statistik, så kan det gi et tildermet veldig godt bilde av en situasjon, en sammenheng, en forhold en, en, en kultur det kan fungere veldig godt men på sitt verste så er det så, så er generaliseringen som ikke bas, baserer på det er jo de kan jo rett og slett være helt feil, de kan være rasistiske, essensialistiske på alle måter. Og så er du så sett, du sa at journalister snakker med to Texas-sjåfører, og alle snakker med Texas-sjåfører. I alle fall gjør det, det er veldig morsomt, og man kan få mye kunnskap av det også. Men det er også en, en stor forskjell, tenker jeg, på det å være porterende journalist som må sende hjem hver dag. Og man vet at de kan ikke gå på nasjonalbiblioteket og lese bindsterke verk eller søke statistisk sentralbyrå hver gang de skal rapportere hjem. Så det er jo også en sånn, journalistikk er journalistik og har andre typer kildekrav, og også annen typer kildevern og en del andre profesjonsting enn det forskningen har for eksempel. Og det tror jeg det man bare holde fra hverandre og si at det er faktisk to professioner som, som man ikke skal slå helt i hardkåren. Og så er det gode og dårlige journalistikker, som jeg har sagt.
4: Ja. ja, det er klart det. Og de virkelig gode utenriksjournalistene, de har jo lokale fiksere mm. som kan språke som kjenner folk, og som vet på en måte hvem det har vært å snakke med. Eh, og som kan være kulturoversettere. Men jeg hadde også hadde lyst til å si at siden vi diskuterer litt sånn metode for å uh, etablere kunnskap om grupper, for det er klart at på et nivå er vi alle mennesker unike, på et annet nivå er vi alle mennesker like, fordi vi, fra, samme, vi har hatt mange av de samme genene og, og så videre. Og så er det noe imellom, hvor vi er både like og forskjellige, og kulturforskjeller, og også kulturforskjeller mellom folkegrupper, er en av disse typene forskjell. Men spørsmålet er da, når du har klart å samle noen statistikk som viser at jo, det er noen forskjeller for eksempel i drikkemønstrene mellom Russland og Tyskland, eller hva sier det noe om? Det er der neste spørsmål er, hva, vi, hva slags forklaringer kan vi gi til dette? Og når det gjelder reportasjen om kinesiske turister, så fikk vi jo et inntrykk av at dette hadde noe å med forhold parti og kollektivisme, og, og at man liker å være i flokk og så videre. Jeg tror forklaringen ofte kan være mye enklere. Og det var man også litt inne på i reportasjen. For det første, de er ikke vant til turister. De vet ikke hvordan man gjør når man er turister. Man har kurs i Kina om hvordan man oppfører sig som turist. Fordi forklaringen. Veldig mange kineser, de fleste kineser er turister for første gang når de kommer til Europa eller, eller Australien eller andre steder. Um, og uh, for det andre uh, En viktig faktor her er at i aller aller fleste kinesere De kan være mandarin og kanskje kantonesisk Eller et, et av dittspråkene Så de er hjelpløse i Paris Hvis de ikke har en person Som kan fransk og som kan hjelpe dem rundt Og som kan vise dem hvordan de tar metroen Og hvordan de kommer seg til Eifeltårene Så det er jo også en grund til at de opptrer i grupper Så jeg tror at i løpet av år Når kineserne blir mer hus, husvarme uh, Vant til å være turister uh, Vet vad de ønsker seg flinkere i fremmedspråk, det skjer jo i rasende fart i Kina nå, at de lærer seg europeiske språk, så vil vi også se mer familier og enkelpersoner og kjærestepar på, på tur i Europa og andre steder. Og da vil det danne seg et annet bilde av hva kinesiske turister er, som er mer differensiert og mer nyansert.
1: Men her ble det sagt en del om kineser at de bråkete, eller at de krever ting, og, og så lurer på om det samme hadde vært greit å si om afrikanske turister eller israelske turister, eller har det noe si om hva for slags gruppe, hvor mye makt den gruppen de kommer fra, hva slags status de har i samfunnet for øvrig, om hva det er greit å si om dem?
5: Det, jeg hører jo hø, 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 til de som synes at det å om folkegrupper, på et sånt essensielt grunnlag ikke er noe som er så greit å drive med uansett men uh, i, dette, i dette tilfellet så blir det jo disse kinesiske turistene da, som antagelig er en ganske mye mer spesialisert gruppe tross alt enn det store, for, store flertallet i Kina det, de tilhøres sannsynligvis en form for middelklasse de har råd til å reise de har kanskje ikke råd til å reise på de helt store reisene men de reiser som masse turister som nordmenn gjør når de skal til syden O Og det er også det også bruker en folk altså ett spesifikk gruppe som uttrykk eller bilde på alle kjennere er i sån utgangspunkt er ikke noe som Bibel har gjort uansett hvilket folkeslag man man snakker om, men de ligner jo mye mer på masse turister disse her som blir karakterisert her de blir jo karakterisert som man kunne jo ta et sånn nordmenn på, på fest i syden, det høres jo litt sånn ut, og det är ju masse klager på alle mulige slags folkegrupper som oppfører seg dårlig når de er på tur, mange sammen og det kan vel det kan vel være, og en av oss kanskje har både sett og hørt og sagt i noen sammenhenger, men som, som et bilde på hele befolkningen, så synes jeg ikke man skal gjøre det.
1: Men, men du mener altså at det, det spiller ingen rolle om gruppen man generaliserer har mye makt og høy status i samfunnet, eller om de er marginalisert fra før?
5: Jo, altså det kan spille en rolle i konteksten, men i den altså i den vi som hørt til det her, så tenker jeg at det spiller ikke så stor rolle. Men i andre sammenhenger så altså, kan det jo ha betydning, da jeg synes det er vanskelig å si ja eller nei på det spørsmålet.
4: Det er jo slik at siden du spør om det er greit å generalisere om andre folkeslag, altså en type turister som det generaliseres veldig mye om, ofte på en litt sånn ambivalent måte, både litt negativt og litt positivt. Det er jo amerikanere som kommer dit, de har jo mye dollar. Så de bruker penger som man må ønske men de oppfører sig også, da brautene de forventer at alle skal snakke engelsk de, de blir misfornøyde ved servicen, ikke er akkurat som i USA, og det er masse slike historier, altså hvorvidt det er noen realitet i det, det må det jo i så fall forskes på, men det, det er interessant i seg selv at disse historiene finns og at de er såpass utbredte, og det skyldes at vi mennesker er født med et behov for å skape orden i kaos, altså vi deler in folkegrupper det kan være basert på seksuell legning, det kan være kjønn, det kan være klasse det kan være mange ting, og det kan også være nasjonalitet og etnisitet, som er en måte å skape orden på. Og, og vi skaper jo forenklinger, og som Eli også var inne på, det gjør vi også i vitenskapen. Vitenskapen dreier seg veldig mye om å forsøke å gjøre det som er unikt og kaotisk og uformelig om til noe som er litt mer håndterlig, og som vi faktisk kan se si noe vitenskapelig om. Så dette er ikke en problemstilling vi kommer til å slippe unna og vi må forholde oss kritisk til den men samtidig så er vi nødt til å finne de riktige knappene å trykke på altså jeg tilhører for eksempel den dem som mener at det er forskjell på menn og kvinner men vi har ikke funnet et ordentlig språk for å snakke om disse forskjellene og da blir det gærent og det jobber vi med. På samme måte finnes det også forskjeller mellom kulturelle tradisjoner. De er ikke protestanter, de har ikke dårlig samvittighet som oss, men de har kanskje mye ære og skam, for eksempel i Midtøsten. Og vi må finne språk for å snakke om disse forskjellene også. På. Og en annen ting jeg har lyst til å si, hvis det er greit, det er at ja, vi kan generalisere på gruppenivå, men ikke på individnivå. Du kan si noe om at ja, britene drikker jo mer enn nordmenn alkohol. Det tar seg en gin tonic når det kommer hjem fra og prøver på oss videre. Og det kan du si på et generelt grundlag ut fra statistisk kunskap, men det betyr ikke at du kan si at denne fyren her, Jim Smith, som bor i Manchester, han drikker mer enn mig. Det kan du ikke. Så på individnivå, så, så fungerer ikke disse generalisendingene lenger. Og det må vi minne om gang på gang, så at vi slipper produksjonen av unødvendige fordommer. Og i Norge har vi jo sannlig nok av det overfor navngitte innvandrergrupper som sliter veldig med nettopp disse generaliseringene. Folk tror at når du går med hijab, så støtter du IS, altså man har den type oppfordringer som, som finnes langt inn i regjeringskontorene.
1: Ja. Men også, når går man fra generalisering til rasisme?
5: Ja, altså det gör. man for eksempel eh, i tilfellet der man, der man eh, lar den, går seg, den type stereoty stereotypier. For exempel kle kvinners klesplegg, altså hijab i dette tillfälle bli en metafor for at eh, du støtter en ytterlig gående, voldelig krigshissende bevegelse. Altså, det er i hvert fall en type form for rasisme eller sensialisme som er der man liksom blir en ett symbol blir uttrykk for noe annet. Det er jo en ting som med sliter med overalt. Jeg er enig i at alle gjør jo dette her hele veien. Men i mitt fagfelt, da, som er politisk kommunikation så ser vi jo, som du nettopp er inne på, altså at når, når den type generaliseringer eller stereotypier, eller si, den type uttrykk, kommer in i maktsirkler, så, blir de, så kan de jo bruke det. Altså det har vi jo mange, mange historiske eksempler på. Vi ser det hver dag jeg bor i et veldig blandet nabolag i Oslo, jeg møter ungdommer som hver dag blir slått i hardkorn med det ene og det andre, og det er klart at når dette heves opp til noe som, er forlovet, som, er, som blir gjeng, så er det veldig vanskelig, og det er vanskelig både på et og i og det har kan ha stor betyd, politisk betydning.
1: Og så snakker du om i stedet at det er andre krav til metode mellom ø, folk som forsker og og journalister, men av og til så liksom møtes jo forskere og journalister, og dere blir tvunget til å forenkle spisse. Hvordan gjør dere det, sånn at det ikke går ut over den vitenskapelige, altså at dere ikke ja kränker eller går över några gränser som inte bör gås över.
5: Ja, det är en store debatten om forskare om forskare kan snacka till til ett publikum i ett språk som folk förstår bland annat. Eh altså, forskare har ju och har ju en plikt och och menar ju en, en roll i samhället som att förmedla den kunskapen vi sitter på. Det måste man göra i ett språk som som også kan förmedlas i medier, som ska läsas, höras, lyssnas på, förstås av många grupper. Og i de møtene der så går det stort sett ganske bra fordi at journalister både spør og lytter og skriver. Man har jo også, har jo også normer for å møtes, altså man har blant annet mulighet for, for å sjekke hva man har sagt, man blir spurt om det, så altså det er mange, mange måter å gjøre det på, som stort sett fungerer ganske bra.
4: Det er, ja, jeg er enig i det, men det er forskjell på ulike måter å la oss si, snakke til større offentligheter på. Det ene er ren faktaformidling altså 27 prosent spiser grøt i frokost, altså den type ting, eller vi, vi, på Noato er det 90 som jobber i landbruket, altså nå bare finner jeg på noen tall. Mm. Uh, og det, det er det lett å si. Det blir vanskeligere når det er et stort tolkningsrom, uh, og når det er nyanser. Så noe vi ofte opplever, altså jeg har ledet et forskningsprosjekt om flerkulturalitet i Oslo, og her er det jo veldig mye gråsoner, og det er overlapping, og det er folk som tilhører minoriteter, som er måte mer norske enn meg, de elsker langrenn og, og, og tinderbestigning, uh, så så du kan ikke generalisere. Og da risikerer du som forsker å si til journalisten at det er stor variation og det er mye kompleksitet. Ja, tusen takk, ikke sant? Det var en veldig nyttig formidling. Så av og til må vi være litt tydeligere. Vi må for eksempel si at i noen minoritetsgrupper så er man opptatt av familien på en måte enn vi protestantiske individualister, men sa i sted, dårlig samvittighet versus ære og skam. Det kan være ganske viktig for å forklare en del ting. Men noen av de som kommer hit fra andre land de er mer opptatt av plikter enn av rettigheter sant poenkt då for Gud du har plikt og for dine foreldre og så videre. Og då er andre syn på barndopragelse, men mange pakistansk-norske familier så er det slik at barn har stor frihet når de er små, da for de løpe rundt for da har de har ikke ansvar, og så får de mindre og mindre frihet etter hvert som de blir eldre, særlig jentene for da får de ansvar og da forstår de mer. Mens for norske barn er det helt omvendt, vi passer på dem døgnet rundt inntil de er sån 3-4 år og så blir deres verden litt større og større for de mer og mer frihet og ansvar. Så den type generaliseringer må man kunne komme og så man heller nyansere dette på hvis de til slutt i noe som helst, og da får vi det som vi innenfor mitt fag kaller epistemologisk hypokondri, altså at du blir hypokonder med hensyn til ditt eget kunnskapsgrunnlag. Hva kan jeg si, hvem kan jeg si det på veien av, hva kan jeg si noe om, og det kan ende opp i en slags intellektuell forstoppelse. Så derfor vil jeg si at av og til så kan vi godt gå ut med høysik erføring, kjøre på med generaliseringer og så finansiere på og så kan andre komme inn og nyansere, og så får man kanskje en interessant debatt.
1: Vi må snart avslutte her, men bare for å oppsummere litt, det å snakke om at kinesiske verdier, sånn som de er representert kinesi, bland kinesiske turister, kan være en utfordring for norske verdier. Hva, hva tenker du om det? Ja, altså jeg
5: tenker at uh, siden jeg nå har liksom
1: førstehåndskjennskap til,
5: til kinesiske verdier gjennom en familie, så kan jeg jo si at at det finns ju forskjeller på, på, på hvordan Kina og Norge fungerer. Det gjør det på statsnivå, det gjør det på gruppenivå, det gjør det på kulturnivå og så videre. Men derifra til å si at det er en tilfeldig kinesisk turistklasje med det store norske vi, det mener jeg blir en veldig, veldig sånn felgeneralisering för at det att det blir generaliseringen helt ner på individnivå alltså vad den du spiser blir ett krasch med, med, med den norske protestantismen för att säga si det sån. Ehm jag eller jag med dig faktiskt när det gäller dessa generaliseringar om vem som är norsk och vem som inte är oss för det är det som man möter det man möter när man tar dessa lite sån generaliseringar om bland annat barn och ungdom är att de som har vita norska etniska föräldrar blir norska. De som har brune, mhm, kanske en annan religion, kanske akkurat lika norska statsborger föräldrar, de blir några ant. Mm. Och i den i det skiktet där så syns jag mer som forskare gott kunde vara lite tydligare på att dessa ungarna är ju våra barn, mm. men de kommer med ulike olika traditioner och olika utmaningar och så vidare. Så det är stor försörjelse på unge folk som kom från Syrien for et år siden eller to år siden og unge folk som har vokst opp på stovna mm. og er tredje generasjons eh, pakistanere for eksempel så mm. det er mange ting der som vi kunne ha diskutert veldig Absolutt. lenge tror jeg
4: Dette har vi ganske mye forskning på vi har vi jobbet mye med akkurat den type ting og det viser seg at barn og ungdom som da har minoritetsbakgrunn men som er født opp faktisk i Oslo de omtaler seg selv gjerne som utlendinger. Det er ikke noe de har funnet på selv, men det er slik de blir betrakt av andre. Men det å være utlending for dem, hvis man går litt dypere inn i det, viser seg at det å være utlending, er en spesiell måte å være norsk på. Hvor du er litt på grensen, du er ikke helt norsk, og du må jobbe for å begrunne, sånn si, å forsvare din norskhet. Så, så her er det, dette er selvfølgelig et politisk minefelt, men det er også noe som er veldig forskbart, både med kvantativ og kvalitativ metoder.
1: Så om det er greit å generalisere er altså ikke et ja-nei-svar, men tusen takk for at dere kom, Eli Skogerbø og Thomas Hylland Eriksen. Vi gir oss ikke helt med generalisering for i dag, men går nå over til nordmenns favoritt samtaleemne, nemlig Norge, og hva vil det si å være norsk? Ervind Kohn er norsk jøde født i Ungarn, og med den tripple identiteten vil han nå slå ett slag for den norske likhetstankegangen. Men først en liten oppklaring av hva en verdi egentlig er.
3: Debatten vi har hatt nå i, i, i mange måneder om hva er norske verdier, så kommer det frem så mye rart, og, og, og vilket også inkluderer brunost og sånn, og det er klart at brunost er ikke verdi. Men, men men nøysomhet, det er en verdi. Og, og det vil mange si er en positiv eh, norsk verdi. Og eh, går bringer tankene lett over på den norske matpakken. Og eh, matpakken innehållt eh, to med gulost og en med brunost, for exempel eller en med levpostei. Så, så sånn sett så er det ikke noe tvil om at eh, brunosten er väldigt norsk, men, men er sånn sett ikke en verdi...
1: Men er det brunosten og nøysomheten du ønsker å slå et slag for uh, i dag? Nei, eller du, det... Når du spør
3: om, om uh, altså positive norske verdier, er jo nøysomhet en verdi, men, uh, men uh, to andre verdier som jeg synes er... Uh, karakteriserende, som da er uh, også norske. Det er jo få verdier som er eksklusivt norske, men da likevel norske er exempel eksempel uh, egalitet, også vi er et likhetssamfunn. Vi har veldig lave eller flate pyramider, det er veldig kort avstand mellom topp og bunn i norske samfunn, både i norske organisasjoner, bedrifter, uh, i samfunnsliv og så videre. Uh, og tillit. Ja, uh, Tillit gå helt ned på individnivå. Det er en positiv og viktig verdi. Så når vi møter hverandre, når vi møter andre mennesker, så har vi i utgangspunktet tillit til vedkommende. Vi har tillit til at, at uh, den vi møter ikke vil lure oss. Uh, så vi har tillit til de vi møter, till det motsatt er bevist. Og i enkelte andre samfunn er det helt omvendt. Da har man i utgangspunktet mistillit til de man møter. Man tänker at nå må jeg passe på at hvilke vedkommende lurer meg. Så har man mistillit til det motsatte er bevist, man bygger opp tillit, så det er et stykke motsatt i Norge.
1: Men gjelder det for alle type mellommenneskelige møter, så vil jeg si at de møter et menneske på gata i Oslo, eller på gata i Berlin, eller Beijing, så vil man møtes på et annet vis i Oslo enn i Beijing altså med mer tillit, eller er det en andre typ av altså treff i mer institusjonaliserte treff eller familiære treff? Eller
3: Men jeg tror det går på individnivå. Altså, nu altså, er det viktig å si at nå generaliserer vi og jeg synes det er viktig å skille på det å generalisere. Altså, generaliseringer er jo skummelt. Altså, vi snakker om hvordan er nordmenn og hvordan er svensker, og da generaliserer vi, og til en viss grad så er det nødvendig å gör det. Samtidig så erkjenner jeg at ø, forskjellen mellom svensker er større enn forskjellen mellom nordmenn og svensker generellt Men altså, vi er nødt til å generalisere når vi snakker om ulike karaktertrek. Og, det er viktig å si, det er ikke det samme som å gruppetenke. Det å gruppetenke er nå helt annet enn å generalisere stort sett, så, så hva er det gruppetenke? Jo, det er når jeg ser på deg som da har innvandret til Norge, som jeg har gjort, du fra Polen og jeg fra Ungarn. Når jeg ser på deg og snakker med deg, og så ser jeg på deg som en representant for polakker, og ikke som det individet du er, da gruppetenker jeg. Så du spør om Beijing og Berlin og sånn. Ja, ja jeg tror du har samfunn hvor, hvor det er en grunnleggende, altså man er redd for å bli lurt. Hvor det å lure andre ikke ses på som så veldig negativt. Man ser på det som å være stridsmart. Det gjør vi ikke i Norge
1: i forbindelse med den debatten om norske verdier i fjor så var det ofte sagt at norske verdier er under press. Eh, och så lurer jeg på denne värdigen som du dragg fram tillit, är det något som du tänker vi ska vara värna lite om, Er det en värdi som er i förändring och under press?
3: Ja, jag tror du sa stickordet nå och så i förändring. Det är ingen tvivel om att det er i förändring så för exempel og uh, uh, forlengelsen av likhet, altså egalitet som jeg nevnte sted, likhet, så er likestilling uh, absolutt blitt en norsk verdi i dag. Men det var jo ikke sånn for 40, 50 og 60 år siden. Så det er inget tvil om at, at um, verdiene er også i endringen. Och ja, jag tror vi må värna om de värdierna vi sätter pris på som är viktiga och tillit är en slik värde som finns absolut är värnevärdig. Likhet och og så egalitet också.
1: Och uh, så lurar på om det är noen, eller om det är en norsk värdi som du tänker är lite uppskrutt som vi ikke trenger och vernet så mye om, og kanskje det bare ja. blitt fint hvis den ble fjernet?
3: Ja, altså øh, det norske synet på nysgjerrighet er absolutt ikke verneverdig. <laughs> og øh, det er også noe som, som preger, preger oss, nemlig det at øh, vi ikke er så nysgjerrige, eller det vil si vi legger bånd på vår nysgjerrighet. Og vi har till och med tillagt nyfikenhet liksom negative konnotationer og och gete speciella namn som för exempel nyfikenper eh så slår vi barnen i hode om att de ska kö spørra så mycket och vi tror till och med att en del ting vi inte har lov att spørra andre människor om så så allt detta preger oss slik at vi blir dåliga på ställa frågor för att där som du är en nyfiken så er du naturlig bedre på å stille spørsmål. Du stiller flere spørsmål. Og det dumme med at vi hemmer oss selv i å stille spørsmål, det er at spørsmålene er vårt viktigste verktøy i veldig mange sammenhenger, ikke bare for dere journalister. Men vi kan for eksempel ikke visa omsorg for et annet menneske uten å stille spørsmål. Så vi må bare rett og slett få bort noe av det negative som vi har i Norge rundt dette med å stille spørsmål, og bli bedre på det, trene på det. Bare se tenk på hvordan du blir møtt når du drar til USA, hvordan amerikanere møter deg, de bombarderer deg med spørsmål. Om ikke bare hvor du er fra, men hvor dina dine er fra, og hvor beste foreldrene dine så, så så det å stille spørsmål er det verktøy du har for å da bli kjent med andre mennesker.
1: Sånn, mens, mens det i Norge blir sett på som om du ja, stikker nesa deg i saker som ikke er ikke sant? dine. Ja. Ja. Du er født i Ungarn av jødiske foreldre. Du vil trekke frem en mer sånn jødisk verdi, eller en ungarsk verdi som du vil slå et slag for, eller kanskje begge, begge deler?
3: Ja, det er ingen tvil om at jeg har ulike identiteter, som, som de fleste har forskjellige identiteter. Og... og som jøden, så bæju je er med mig dejudD och kristneverdine, som ladet norske som forå seg er bygget på. Og det er også altså grundægene for mesteparten av vår civilisationjon idag. Altså, de det er det tibud. de er det viktigste der. Det er det synne på menneske menneskesynet og menneskelighets uh, ultimate verdi. Men uh, men uh, du spør konkret om om uh, ja, det ungarske samfunnet. Ja, da er det en del sånne, var som kjennetegner uh, Ungarer? Blant annet det at det er veldig uh, elitistiske. Uh, de er uh, strebere og ønsker å være best på ting Du ser på gaten Ungarn, Så har du mange sånne gatemusikanter Ikke sant, fiolinister og klarinetister Og jeg tror mange av dem kunne gått rett inn I vilket som helst internasjonalt symfoniorkester
1: men både ordet elitistisk og streber høres ganske negativt ut på norsk. Skal vi tolke det på samme negative måte når du trekker det frem, eller? Altså er det en negativ ja. verdi, eller? En Jeg synes
3: ikke det. Jeg synes ikke det. Altså det å, det å, å, å forsøke å ekslere, og forsøke å, å bli best på ting. Search for excellence er jo ikke negativt. Men allt allt har, jo, har jo, kan ses på med både positiv och negativ briller det inget tvil om det. Och så er det visst det går till excesser så kan allt bli negativt. Så vad det heter allt med måte. Och altså allt med måte är en typisk sån där norsk verdi.
1: Det sa Ervin Kohn, och men dette har denna sändning har kommit till vice VD teknisk ansvarig Finli og undertegnande Sofia Barskevich önskar en god dag vidare.